0: Zukunft geht es äh, aber dann vielmehr darum, und das ist ja gerade die Cloud Manufacturing-Version, ähm, ganze Lieferketten abzubilden, digital abzubilden und ähm, äh, besser zu organisieren, als es ohne äh, diese digitalen Möglichkeiten der Fall ist. Und da geht es ja nicht nur um ein, das Abbild von einem einzelnen Fertiger, sondern geht es um die Abbildung von einer ganzen Lieferkette.
1: Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Dr. Markus Westermeier. Mitgründer und Geschäftsführer der Spanflug Technologies GmbH, einem deep startup aus München und Deutschlands erster Fertigungsplattform für Dreh- und Frästeile. Markus und ich sprechen über die Vorteile der automatisierten Kalkulation und Angebotserstellung für Kunden, die Herausforderungen bei der Erstellung der Plattform und des Netzwerks an Fertigungsunternehmen sowie die Stärken des dahinterliegenden Algorithmus. Aber auch den Weg von Manufacturing on Demand hin zu Markus' Vision Supply Chain on Demand haben wir ausführlich diskutiert. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Servus Markus, herzlich willkommen zum Podcast Business Unplugged. Freut mich, dass du der Einladung gefolgt bist und wir heute hier gemeinsam über äh, Dein Unternehmen oder ich sag, du bist ja Mitgeschäftsführer und Mitgründer von Spanflug Technologies äh, sprechen, als auch ein bisschen über das Thema Manufacturing on Demand. Herzlich willkommen.
0: Servus, Janis, Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, Markus, äh, ich mich auch. Äh, wir waren nämlich gemeinsam am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften der TU München tätig. Unsere Zeit hat sich damals ein bisschen überschnitten und du hast ja da am Ende auch die Truppe an wissenschaftlichen Mitarbeitern im Bereich Werkzeugmaschinen geleitet Genau. und bist dann nach deiner Zeit auch ins Familienunternehmen eingestiegen, die AWM Maschinenbau GmbH, in der du jetzt aktuell auch als Geschäftsführer tätig bist, neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei der spanflug Technologies, die du dann 2018 mit zwei Kollegen und unter anderem auch einem ehemaligen IWBler, dem Johannes Schmalz, gemeinsam ähm, gegründet, habt, äh, gegründet hast. Ja. Und ihr seid die, oder sag ich mal, Deutschlands erste Fertigungsplattform für CNC und äh, Dreh- und friesteile äh, da bist du, wie ich schon gesagt, jetzt auch für die Fertigungstechnik und für den Vertrieb zuständig und äh, was ganz spannend ist, ihr habt als Plattform jetzt auch, ihr wart anfangs bootstrapped komplett bis 2020, äh, wo dann der VDW, also der äh, Verband äh, Verein, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken äh, sich bei euch beteiligt hat. Genau richtig. Sehr gut. Ähm, meine erste Frage wäre auch gleich, wie kam es denn überhaupt zur Gründung von Spannflug?
0: Ähm, ja, das ist im Prinzip genau aus dem entstanden, was du gerade erwähnt hast. Ich bin neben Spanflug eben auch im Unternehmen meiner Eltern tätig, beziehungsweise das war die erste Tätigkeit auch nach der Zeit am Institut, nach der Promotion. Ähm, bin dort eingestiegen 2016 und ähm, habe dort überwiegend mich mit den Themen Vertrieb und zum Vertrieb in einem kleinen Lohnfertigungsunternehmen gehört auch das Thema Kalkulation und Angebotserstellung ähm, beschäftigt. Genau an dieser Stelle, sozusagen Kalkulation, Kundenkontakt, ähm, Fertigungsteile sichten, Fertigungsaufwände bewerten, ähm, ist im Prinzip die Idee entstanden, diesen Prozess zu automatisieren, zu digitalisieren, einfach effizienter zu gestalten, wie der Status quo ist. Und das war im Prinzip dann der der, ja, der Grundstein ähm, für die Gründung von Spanflug. Ich selbst äh, bin kein Informatiker, ich habe keine Ahnung von, äh, von Softwareentwicklung im Detail, also, meine Softwarekenntnisse beschränken sich auf die Bedienung von MATLABs, wie es wahrscheinlich bei vielen Maschinenbauingenieuren der Fall ist. Und äh, da ging es dann darum, an erster Stelle mal zu überlegen, wie kann man eigentlich die Daten, die zur Verfügung stehen in diesem Kalkulationsprozess, ähm, automatisiert analysieren und auswerten. Und da kam genau Johannes Schmalz ins Spiel. Der hat sich in seiner Promotion mit diesen Themen beschäftigt und konnte eben mir weiterhelfen, ähm, das, im ersten Schritt diese technische Lösung ähm, anzupacken. Genau. Das war Stufe 1 und dann haben wir natürlich, nachdem wir gesehen haben, ja die, die, die ersten Schritte, das funktioniert, die, die, das grundsätzliche technische Problem können wir lösen mit unserem Ansatz, haben wir natürlich jemanden gebraucht, der in der Lage ist, das Ganze ordentlich umzusetzen mit richtiger Software, die man kommerziell vermarkten kann und die auch ähm, stabil lauffähig ist. Und da haben wir dann einen CTO gesucht, einen technischen Leiter des Ganzen und sind im Netzwerk von Johannes dann auf Adrian Lewis gestoßen, der ist vom Background her... Ähm, Physiker, Teilchenphysiker, hat in Oxford studiert, promoviert, ähm, hat auch einige Zeit am CERN in, in der Schweiz verbracht und ist dort eben in Kontakt gekommen mit dem Thema Auswertung von großen Datenmengen und darüber auch eben mit dem ganzen Thema Software Engineering. Und ähm, der hat sich dann eine Zeit lang in, in äh, Softwareunternehmen aufgehalten, beispielsweise Brainlab. Brain und äh, ja, so wie der Zufall, das will konnten wir mit Adrian Lewis dann wirklich einen sehr begabten Softwareentwickler für unser Gründungsteam akquirieren und das ist aus meiner Sicht auch einer der Schlüssel für den Erfolg oder für den weiteren Erfolg dann im Aufbau des Unternehmens.
1: Ja, ganz spannend. Ich meine, ich habe jetzt vorher gerade schon ja auch Spanflug angeteasert, du hast jetzt die Gründung beschrieben. Was macht denn Spanflug genau?
0: Ja, Spanflug äh, beschreiben wir als Fertigungsplattform, die versucht, die Interessen von Kunden und Lieferanten zusammenzubringen mit Fokus auf ähm, die Fertigungsverfahren Drehen und Fräsen. Daher kommt natürlich auch der Name. So sind wir aktuell aufgestellt. Wir fokussieren uns auf die Verfahren Drehen und Fräsen, wo wir momentan äh, wo wir die größte Expertise haben. In der Zukunft wird es auch um andere Fertigungsverfahren gehen, aber das ist unsere aktuelle ähm, Fokussierung. Und ähm, konkret haben wir zwei Produkte, zwei Ansätze. Zum einen sind wir ein Softwareunternehmen, wir verkaufen Software an Fertigungsunternehmen, um diese wiederum zu unterstützen in ihrem täglichen Doing, insbesondere eben in diesem Angebots- und Kalkulationsprozess. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich der das, war das, das erste Produkt, mit dem wir auf den Markt gegangen sind, verfolgen wir einen On-Demand-Manufacturing-Ansatz, wo wir unseren Algorithmus, unsere Software einsetzen, um im Bereich der Fertigungsteile einen automatisierten Bestellprozess, der direkt über das Internet-Browser-basiert abgewickelt wird, anzubieten. Konkret, wir haben einen Online-Shop für Dreh- und Frästeile, wo Kunden Bauteildaten hochladen können, direkt online bestellen können. Und wir ähm, vergeben das dann in unserem Fertigernetzwerk. Also, wir haben keine eigene Fertigung, sondern wir verteilen das in einem Netzwerk aus aktuell 100 Betrieben in Deutschland und Österreich. Die setzen die Bauteile um, liefern direkt an unsere Kunden. Und das ist im Prinzip unser Kerngeschäft.
1: Ja, okay, das, äh, ich glaube, das, das klingt okay, gut. Das klingt schon mal spannend, aber. Das, das richtige Interessante ist ja eigentlich, glaube ich, der Punkt, also finde ich, wenn man sich das anschaut, diese Plattform, dass man als Kunde von euch einfach nur die CAD-Daten hochlädt und die automatisch in einem Preis ausspuckt, oder?
0: Ja, das ist der, der technologische Fokus, genau. Also ja. Der technologische Kern von Spanflug ist die Fähigkeit, CAD-Daten und technische Zeichnungen zu analysieren. Also wir schauen tief in das CAD-Modell rein, in die 3D-Geometrie aber eben auch in die technische Zeichnung wir lesen Informationen aus der technischen Zeichnung raus, die dort explizit enthalten ist, die dort auch bildbasiert enthalten sein kann, und verknüpfen das ähm, zu einem ähm, Eingangsdatensatz, der dann wiederum von, den, von unserem Algorithmus verarbeitet werden kann, um diese Preisberechnung durchzuführen. Und das Besondere an Sparenflug ist aber, und das unterscheidet uns auch von manchen Wettbewerbern, dass wir eben nicht nur eine Preisvorhersage anstellen, sondern auch viele Zusatzinformationen generieren können, weil wir einen sehr detaillierten Algorithmus haben, der auch Informationen zum Fertigungsablauf zu den benötigten Werkzeugen und Werkzeugmaschinen mitliefert.
1: Was war das Schwierige, ähm, diesen, äh, diesen Prozess des Auslesens aus den CAD-Daten zu kreieren äh, und, und zu schaffen oder dann den Algorithmus dahinter dann auch noch bei der Kostenkalkulation zu erstellen? Oder war beides? Es war beides, schwierig? Es
0: war beides <lacht> schwierig, genau, aber unterschiedlich schwierig. Ähm, in, der, in der Analyse der CAD-Daten liegt im Prinzip die Herausforderung vorwiegend im Software Engineering. Da muss man wirklich wissen, wie man an diese CAD-Daten rangeht und wie man die analysiert, um die Informationen herauszubekommen, die man dann wiederum in der Preisermittlung braucht. In der Preisermittlung, da ist es wiederum softwaretechnisch viel einfacher. Das, sind keine, das ist kein Hexenwerk, aber da braucht man im Prinzip das Expertenwissen, um anhand sozusagen der geometrischen Daten auf, diese, auf die Fertigungsaufwände und letztendlich Kosten schließen zu können.
1: Okay, ähm, kann ich mir jetzt bei Dreh- und Freestyle ganz gut vorstellen, wie das funktioniert? Du hast schon an, äh, angesprochen, ihr überlegt es auch noch andere Fertigungstechnologien mit einzubinden. Ja. Was, Welche zum Beispiel?
0: Ja, auf der Hand liegt, ähm, so, wenn ich das so sagen darf, äh, weil es von, von der Fertigungstechnologie vergleich, vergleichsweise einfach ist, ähm, liegt äh, das Laserschneiden, ähm, Dort hat man deutlich automatisiertere Fertigungsabläufe, wie das im Drehen und Fräsen der Fall ist. Das kommt natürlich so einem On-Demand-Ansatz massiv entgegen. Äh, gleichzeitig ist die, die algorithmische Herausforderung geringer als im Drehen und Fräsen. Also das werden wir als nächstes anpacken und dann gibt es natürlich die Klassiker, wo dieser ganze On-Demand-Manufacturing-Ansatz auch daraus entstanden ist, wie der 3D-Druck insbesondere, ähm, der natürlich auf niedrigem Niveau an Bedeutung gewinnt ähm, und den wir mit Sicherheit in absehbarer Zukunft auch adressieren werden.
1: Okay. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Analyse und Kostenrechnung zurückgehen, weil der, der Geschäftsführer des VdW, Dr. Wilfried Schäfer, hat auch ein Statement abgegeben, dass ihr im internationalen Wettbewerb führend seid bei der Analyse und bei der Kostenberechnung, vor allem von CNC-Teilen. Was macht euch da so speziell oder so führend oder was macht sie anders als die anderen?
0: Gute Frage, genau. Oder besser <lacht> als die anderen. <lacht> genau. Im Prinzip, vielleicht um, um das Ganze einordnen zu können, wir, was wir bieten, ist ja eine vollautomatisierte Kalkulation. Und das ist gerade der Unterschied zum, zum Stand der Technik im Bereich, der, insbesondere im Bereich der Tarif- und Fräserverfahren. Da gibt es da gibt's keine automatisierte Arbeitsplanung, keine automatisierte Programmerstellung. Da ist immer noch Fachwissen erforderlich letztendlich gewisse Fertigungsentscheidungen treffen zu können. Das läuft nicht automatisch. Klar gibt es Software, CRM-Software und so weiter, ähm, die dort unterstützt, ähm, aber es geht nicht unter ohne den, den, den Fachexperten. Und was wir versuchen, ist ähm, sozusagen so viel Fertigungswissen in unserem Algorithmus abzubilden, dass wir möglichst alle Entscheidungen oder faktisch alle Entscheidungen, die notwendig sind, um zu einem, zu einem Fertigungsablauf und letztendlich dann auch zu Fertigungskosten und einem Angebotspreis zu kommen, automatisiert zu treffen. Und im Prinzip ist das Besondere sozusagen dahinter, dass unser Algorithmus eine riesige Sammlung von, von Fertigungswissen ist und das Ganze in Verbindung mit einem sehr ausgefeilten Ansatz, die technischen Daten zu analysieren. Das in Verbindung miteinander äh, führt eigentlich dazu, dass wir sagen, wir, wir bezeichnen uns selbst als Deep Tech Startup, weil wir eben das zusammenbringen, des Software Engineering, aber auch das Prozesswissen aus der Fertigungstechnik und äh, im Unternehmen und, und, und unserer Software vereinen. Ja.
1: Okay, ähm, du hast es eh schon noch vorher angesprochen. Ihr habt ein Netzwerk von 100 Firmen im Hintergrund, Deutschland und österreichweit, die dann die Sache anbieten. Und wenn, ja. wenn du jetzt von der Kostenkalkulation sprichst und ihr habt einen Algorithmus dahinter, ähm, wie war denn da die Herausforderung, dass du auch die Unternehmen irgendwie da auf, auf Spur kriegst oder sag ich mal auf, auf eine Linie, dass du sagst, okay, wenn wir eine Kostenkalkulation machen, dann ist es für die auch okay und akzeptieren die auch und fertigen die auch ähm, zu dem Preis oder was auch immer dann dahinter steckt, genau, ja. dass die eine gewisse Marge haben, weil die Unterschiede sind, also steckt in jedem Unternehmen, hat eine andere Organisationsstruktur dahinter, andere Fixkosten und so weiter und so fort und ähm, wie habt ihr das oder wie stellt Sie das sicher oder wie geht Sie da im Netzwerk damit um?
0: Das ist in der Anfangsphase im Prinzip genau mein Beitrag gewesen. Durch das, dass ich eben aus der Branche komme, den Background aus dem Fertigungsunternehmen habe, ähm, ist ähm, das sozusagen genau das gewesen, was ich damit gebracht habe, sicherzustellen, dass in dem eingeschränkten Marktsegment sozusagen, in dem wir am Anfang unterwegs waren, ein Preisniveau einstellen, das für unser kleines Netzwerk am Anfang gepasst hat. Und mit dem zunehmenden Wachstum, mit der Aufnahme von weiteren Fertigungsbetrieben, haben wir natürlich dazugelernt. Wir bekommen Feedback von den Fertigern, wir bekommen Feedback von den Kunden von beiden Seiten und das wird kontinuierlich im Algorithmus und in der Preisberechnung abgebildet. Im Prinzip sind wir ja in der, in der Rolle zwischen diesen beiden Marktseiten. Wir müssen es den Kunden und den Lieferanten recht machen. Wir sind eine dritte Partei in dieser Auftragsabwicklung. Mhm. Wir verkaufen nichts, wenn die Preise nicht stimmen auf der Kundenseite. Ähm, dann sagen die Kunden, das ist zu teuer und wir verkaufen und wir können keine Aufträge platziert bekommen bei unseren Fertigungsbetrieben, ähm, wenn die Preise zu niedrig sind. Das heißt, das ganze Modell funktioniert nur, wenn wir in der Lage sind, den Sweet Spot sozusagen zwischen Verkaufspreis und und, und Fertigungskosten zu treffen.
1: Ähm, aber das bedeutet auch, dass die Lieferanten relativ homogen sind hinsichtlich der näher Kostenstruktur. Ne? Wahrscheinlich.
0: Ähm, jein, ja, also in, in, ähm, wenn man jetzt ein Produktsegment betrachtet, dann ja, sozusagen ähm, eine, gewisse, eine gewisse Bauteilgröße, die auf einen gewissen Maschinentyp gefertigt wird, da ist sozusagen ein Kostensatz hinterlegt. Aber wenn wir dann in ein anderes Produkt, ähm, Produktsegment schauen, meinetwegen, ganz anspruchsvolle, sehr kleine fünfachs oder so, da sind andere Kostensätze hinterlegt. Also das ist dann durchaus angepasst an die, an die üblichen Fertigungsabläufe und Maschinen, die da zum Einsatz kommen.
1: Okay. Eine Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, war, wenn ihr dieses Netzwerk habt, wie stellt ihr einheitliche Qualität sicher? Oder auch, die dass ihr die Kapazitäten zur Verfügung habt. Ja? Weil das ist ja auch... Wahrscheinlich Unternehmen, Kunden bei euch, die bestellen zweimal, dreimal oder viermal oder die Wiederbestellrate, wir haben es vorher gerade besprochen, liegt bei über bei zwei Drittel oder sowas, ja, ja. der Kunden. Äh, wenn die einen Teil nochmal bestellen, wie stellt sich sicher, dass der die gleiche Qualität kriegt? Ähm, kriegt es dann vom gleichen Lieferanten wieder oder, weil ja. es wird ja, wird ja, wenn ich das irgendwie verstanden habe, dann im Prinzip in euer Netzwerk reingeteilt, wer gerade Kapazitäten frei hat, dass das quasi on demand dann gefertigt werden kann.
0: Ja, das ist im Prinzip der, der zweite Kernaspekt unserer Tätigkeit neben dieser ganzen Software-Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben, ist ähm, sicherzustellen, dass wir im Fulfillment der Aufträge sozusagen ähm, im, äh, gute Arbeit leisten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die ähm, auf die Qualitätssicherung abzielen. Und an der Stelle kommt auch unsere, unser anderer Promotionskollege vom Institut zum Einsatz, der Konrad Fischbach. Äh, der verantwortet den Bereich bei uns ähm, und unter anderem kümmert sich er um die Aufnahme von neuen Lieferanten. Und da gibt es einen ganz definierten Onboarding-Prozess. Und da geht es eben schon los mit der Qualitätssicherung. Wir können nicht mit jedem zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit denen zusammen, wo wir von vornherein ein gewisses Qualitätsniveau sicherstellen können. Da gehört Zertifizierung dazu, da gehört ähm, ein äh, Audit vor Ort dazu, da gehören Testaufträge dazu. Ähm, ein gewisses Commitment ähm, zur Auftragsabwicklung über die Plattform und dergleichen. Und dann geht es natürlich weiter im, im laufenden Betrieb bekommen wir ständig Feedback von Kunden, wir sehen, wie die Lieferanten performen und äh, dann überwiegt im Prinzip über der Zeit die kontinuierliche Bewertung aus dem Betrieb gegenüber, dieser Anfangs-, gegenüber diesem Anfangseindruck. Und ja, im Prinzip werden Lieferanten kontinuierlich bezüglich Liefertermintreue, Qualität, Kommunikation und weiteren Faktoren bewertet und ähm, das wirkt sich unmittelbar sozusagen auch
1: auf die Zusammenarbeit mit ihnen aus. Okay, äh, ganz spannend. Ich glaube, dass da auch relativ äh, großer Aufwand dahinter steckt, also nicht, dass das äh, das aufrechtzuerhalten diese Qualität. Ja, definitiv. Ähm, äh, du hast vorher gerade erwähnt, ihr bezeichnet euch als äh, Deep Tech Startup und äh, hier in München ist es ja, äh, sage ich mal, absolut mit Berlin gesehen, glaube ich, das größte Deep Tech. Ähm, Startup, äh, sage ich mal, wie äh, sagen <lacht> Viertel in, in ganz Europa äh, und danach volk Paris, habe ich irgendwo gesehen. Ähm, und einer Studie zufolge auch wird ja in, dies, in, in Deep Tech äh, Startups extrem viel VC hineingepumpt, sage ich mal. Äh, sind äh, von den neun Milliarden VC Investments, die da geflossen sind, 2020 war ein Viertel allein Deep Tech Startups. Ähm, wenn man sich das anschaut, ihr habt jetzt äh, VdW als, ähm, als einer der, die sich beteiligt haben, an Spanflug, ähm, wie schaut denn da eure Zukunft aus? Wollt ihr ja auch noch äh, in diesem, sag ich mal, von dem Blumenstrauß was, oder von dem Kuchen da mit von den Investments, um dann auch noch, ähm, noch einmal euren, eure Expansion voranzutreiben? Oder äh, sagt ihr, okay, gut bleibt mal aktuell so es ja. gibt ja unterschiedliche Ansätze ihr wart ja auch lange Zeit bootstrapped ja bis dann überhaupt, überhaupt äh, jemand sich beteiligt hat dann oder ja. irgendwen gesucht habt oder gefunden habt
0: genau also wir ähm, gehen eigentlich nicht diesen klassischen ähm, Finanzierungsrunden basierten ähm, Startup Ansatz ähm, weil wir davon überzeugt sind dass in unserem Markt ähm, nicht die äh, Wachstumsraten erzielt werden können wie es eigentlich klassischerweise notwendig sind, um Visikapital anzuziehen. Klar hat es an der einen oder anderen Stelle funktioniert, das muss sich aber erst zeigen, dass die Unternehmen, die auf diesem Weg finanziert sind, auch langfristig am Markt bestehen werden. Aktuell sehen wir nicht den typischen Hockeystick, den viele Investoren erwarten und, und die Steigerung des Umsatzes um Faktor X in wenigen Jahren, sondern wir sehen eigentlich im Markt, insbesondere bei unseren Wettbewerbern, realistisch ein lineares Wachstum. Und das ist, das ist aus unserer Sicht zu langsam, um sozusagen den Anforderungen des der typischen Risikokapitalgeber gerecht zu werden. Und deswegen sehen wir das skeptisch. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, wir handeln nicht Exit orientiert als Gründer. Wir glauben an unser Unternehmen, wir wollen langfristig dabei sein. Wir wollen es langfristig und nachhaltig aufbauen. Und das ist ein, zweites, ein zweiter Grund, wieso wir nicht an die klassische Startup-Finanzierungs, äh, an diese klassischen startup finanzierungsthematik arbeiten. Ne?
1: Okay. Ähm, lassen uns mal weg jetzt von ein bisschen von Spanflug gehen hin zu dem Themenbereich, den ihr ja auch beackert mit euren Dreh- und Frästeilen, nämlich zu dem Thema äh, Manufacturing on Demand. Ähm, ist ja heiß diskutiert, vor allem wie dann noch das Thema 3D-Druck aufgekommen ist. Da äh, bin ich auch der Meinung, dass das ja auch in, eine gewisse Art Gamechanger ist, der 3D-Druck. Äh, aber ihr bietet ja genauso sowas jetzt auch an, dass man sagt, okay, ich kann relativ zügig einfach schnell, äh, vielleicht nicht vor Ort mit einem 3D-Drucker, aber es gibt auch viele, die das dann, ähm, sag ich mal, äh, auch outsourcen, den, den 3D-Druck, ja solche Teile an, äh, anbieten ähm, oder, sage ich mal, dieses Service anbieten. Wenn du jetzt mal auf, auf das produzierende Gewerbe schaust oder auch auf den Produktionsstandort Deutschland, ähm, wie hat sich dieses Thema Manufacturing on Demand äh, aus deiner Sicht entwickelt in den letzten Jahren und was für einen Stellenwert hat es aktuell?
0: Ähm, ja, also das, das Thema ist ähm, aufgekommen, grob das erste Mal, würde ich sagen, ähm, circa, circa vor zehn Jahren. Da gab es die ersten Gründungen, auch teilweise von Unternehmen, die jetzt noch am, am Markt sind. Ähm, wie gesagt, stark getrieben von, diesem, von diesen Möglichkeiten, die mit dem 3D-Druck aufkommen. Es ist dann lange auf niedrigem Niveau dahin gegangen, bis man jetzt eigentlich Ende ähm, der, der 2010er Jahre, so beginnend mit 20, 2018, 2019 wirklich einen Hype erlebt haben in, in dem Bereich äh, mit wirklich vielen Gründungen, Neugründungen, Startups in Deutschland, aber auch international, die da entstanden sind und das Thema adressieren. Ähm, und ähm, die entwickeln sich jetzt ähm, durch, durchwachsen, sage ich mal, manche prächtiger, manche weniger prächtig. Ähm, in Summe kann man jetzt feststellen, von dem Markt, den wir adressieren, bei uns ist es ein, ein Marktvolumen von 20 Milliarden Euro, circa in Deutschland pro Jahr für Fertigungsteile, die mit Tränen und Fräsen hergestellt werden, ähm, adressieren wir und all unsere Wettbewerber zusammen noch deutlich weniger als ein Prozent des Marktvolumens. Das heißt, ähm, da hat eine Entwicklung stattgefunden, aber noch auf sehr niedrigem Niveau. Das heißt, es gibt noch sehr viel Marktvolumen, das, das, das sozusagen erobert werden kann, ähm, beziehungsweise alle On-Demand-Manufacturing-Plattformen zusammen haben noch keine wirklich signifikante Bedeutung im Markt. Ähm, die Erwartung ist, dass sich das natürlich jetzt in, in den nächsten äh, Jahren deutlich, deutlich weiter ähm, verändern wird, dass die Unternehmen wachsen werden und eine höhere Marktdurchdringung erreichen werden. Die Frage ist, wie weit geht es? Ähm, und ja, wir arbeiten daran, äh, in den nächsten zehn Jahren ein signifikantes Wa äh, Marktvolumen abzubilden, eine der großen Plattformen ähm, in diesem Kontext zu werden, ähm, eben im Bereich Drehen und Fräsen, aber auch über, die, äh, über diese Verfahren hinaus. Und ähm, unser Ziel ist es, hier bis Ende des Jahrzehnts ähm, einen wirklich signifikanten Marktanteil abzudecken. Und da spreche ich dann von so zumindest unsere Vision, in Größenordnung 10 bis 20 Prozent des Marktes, der, ähm, der äh, im Bereich Drehen und Fräsen und anderer Fertigungsverfahren existiert.
1: Okay. Ähm, wofür wird der Manufacturing on Demand, das, was du jetzt mitkriegst, primär verwendet, eure, euer Service? Sind es Prototypen, sind es ähm, ja, auch für die Serienfertigung oder was? Oder wie, wie kann man sich da eure klassischen Kundenanforderungen oder, oder warum kommt ein Kunde auf euch zu vorstellen?
0: Ja, also das haben wir ein sehr heterogenes Kundenspektrum, das reicht vom, ähm, vom Ein-Mann-Ingenieur sozusagen bis zum bis zum OEM im Maschinenbau oder Werkzeugmaschinenbau beispielsweise. Ähm, wir entwickeln uns hier, also unsere Wettbewerber und wir, ich glaube, das, das trifft mehr oder weniger für alle zu, von diesem Prototyping-Aspekt zunehmend in Richtung ähm, größerer Auftragsvolumina und größerer Stückzahlen, auch in Richtung Serie, Serie in diesem Kontext nicht sozusagen die typische Automotive-Serie, wo wir von 100.000 oder Millionen Stück im, im Jahr sprechen, sondern ähm, eine Serie im Kontext des Maschinenbaus. Klassischerweise sind wir und unsere Wettbewerber im Bereich Maschinenbau, Sondermaschinenbau ähm, besonders stark vertreten und dort haben wir eben irgendwo Seriengrößen im Bereich von mehreren Hundert oder mehreren Tausend Stück pro Jahr. Das ist so der Sweet Spot, ähm, in dem wir uns, uns aktuell bewegen.
1: Okay. Ähm, und ist es eher so, dass dann die Unternehmen kommen und sagen, okay, gut, ich habe jetzt, mein Lieferant kann gerade nicht liefern, deswegen gehe ich zu euch oder ist es, äh, ne, wir suchen tatsächlich auch wirklich einen langfristigen Lieferanten für solche Serien, also Seriengröße, das ist auch, kann ja auch was sein.
0: Ja, beides. Also wir adressieren auch beides, also wir ähm, versuchen Kunden zu akquirieren, die einen unmittelbaren Bedarf haben, die wirklich ähm, keinen kein Fertiger haben oder Fertiger gerade keine Zeit hat, wie auch immer, der gerade kein Angebot bekommt, ähm, den versuchen wir unmittelbar weiterzuhelfen. Das ist ein Schwerpunkt sozusagen in unserem Kundensegment. Und ähm, genauso versuchen wir aber auch wirklich strategisch Kunden zu akquirieren und ähm, den Kunden klarzumachen. Und das sehen auch zunehmend die Unternehmen, dass man mit unseren Lösungen ähm, deutliche ähm, Ersparnisse erzielen kann im gesamten Einkaufsprozess. Gerade wenn wir jetzt ähm, im Bereich Einzelteile, Kleinserien, Vorserie unterwegs sind dann steht häufig der Aufwand, den das Unternehmen für die Beschaffung der Bauteile betreibt, gar nicht im Verhältnis zu dem eigentlichen Wert der Bauteile. Und äh, gerade dort können wir ansetzen, wir können mit extrem einfachen Bestellprozessen, die auf konventionellen Weg Tage und Wochen dauern, die können wir runterbrechen auf weniger Mausklicks, auf Sekunden, wenn unser Produkt jemand kennt, der der
1: Wie lange dauert wenn, wenn ich jetzt eine CAD-Datei hochlade, wie lange dauert es, bis, bis ich ein Angebot kriege?
0: Das kriegst du in, bei einem einfachen Teil in 20 Sekunden. Okay. In einer halben Minute hast du das Teil bestellt. Wenn es komplex ist, wenn du eine ganze Bombe hast, dann, also Build of Material, eine ganze Liste, eine ganze ähm, Zusammenbau, ähm, eine ganze Assembly dann aus ich, Bauteilen. Kann ich, kann ich auch.
1: Montagebauteil auch äh, euch rausnehmen? Das, das sind die, die Zeichnungen der, Einzel-, der Einzelteile. Ähm.
0: Genau, es muss noch zerlegt sein, und die Einzelkomponenten, mhm. im nächsten Schritt kannst du die auch zusammengebaut bei uns hochladen. Aber du kannst uns einen Ordner mit, mit 20, 30 Bauteilen hochschieben mit ähm, im CAD, also die CAD-Dateien genauso wie die technischen Zeichnungen. Wir kombinieren das dann automatisch, verknüpfen das, dass es ähm, zusammenpasst und ähm, geben dir in wenigen Minuten dann, wenn zu viele Bauteile sind, äh, auch direkt die Angebotspreise.
1: Okay, jetzt springe ich wieder zurück zur Spannflug. Wie, ja. wie, wie, wie viele Entwickler habt ihr jetzt dann da auch beschäftigt gerade oder wie viel seid ihr da Manpower-mäßig?
0: Wir sind jetzt 25 äh, und davon äh, über 10 Entwickler, äh, okay. aufgeteilt in, in, den Bereichen, in die Bereiche Algorithmusentwicklung und äh, Webentwicklung.
1: Genau. Es ist, ja, ist ja doch, also nur damit man so ein Gefühl kriegt, einmal was ja. das bedeutet so in seinem Deep, Deep Tech äh, Startup, wenn man wirklich auch an so einer Plattform arbeitet, wo auch sehr viel ja, IT notwendig ist, dass man sagt, okay, gut, es ist jetzt nicht nur einer, der, der ja. 24 Stunden am Tag irgendwas programmiert, sondern es ist schon eine ordentliche äh, Power dahinter. Okay. Definitiv. Ja, ganz spannend. Ähm, ich meine, du hast es jetzt vorhin gerade, jetzt komme ich wieder zurück, äh, du hast es gerade angesprochen, es, es vereinfacht den, den Angebotsprozess. Also man kriegt es innerhalb kürzester Sekunden ein Angebot und so weiter und so fort. Ähm, hast du schon auch konkrete Auswirkungen auf die Lieferketten gesehen durch euer Angebot oder dass dann auch Kunden mit dir gesprochen haben und gesagt haben, pff, wir haben da echt echten Wettbewerbsvorteil oder wir haben gewisse Sachen, ja… Kompletten Entwicklungsprozess einfach beschleunigt um etliche Wochen und äh, solche Themen ja. Was, was sind denn so die klassischen äh, Punkte, die durch Manufacturing on Demand, jetzt nicht nur durch eure Plattform, aber generell Manufacturing on Demand deiner Seite, was, was sind das die Vorteile, die Unternehmen generieren können durch sowas?
0: Ja, also das ist zum einen der ganze Punkt im Entwicklungsprozess. Ja. Wir können Interaktionszyklen im Entwicklungsprozess beschleunigen. Ähm, zum einen bekommt der Entwickler, also der Konstrukteur am cad system einfach schnell ein Preisfeedback. Das heißt, er muss nicht tagelang auf Angebote warten, um dann zu sehen, oje, das ist ja unglaublich teuer, was ich da konstruiert habe, sondern der kriegt innerhalb von Sekunden, weiß der, in, in welche Richtung ähm, sich das Ganze bewegt. Das ist der eine Aspekt. Ein anderes aber auch, er, er bekommt, wenn er, wenn er dann fertig konstruiert hat oder seinen ersten Iterationsstand erreicht hat, bekommt er schnell seine Bauteile, kann die zusammenbauen und, und, und sehen, ob es funktioniert oder nicht und, und nachkorrigieren und dann die nächste Iterationsschleife angehen. Also klassisch im Entwicklungsprozess, da können wir großen Mehrwert stiften. Und das andere ist, ist die Einkaufsthematik. Und auch da haben wir Use Cases und auch einige sehr zufriedene Kunden, wenn es darum geht, einfach größere Auftragsvolumina an Sparenflug auszulagern und den sehr einfachen Bestellprozess zu nutzen und sich einfach in-house enorm Zeit zu sparen, die woanders sinnvoll investiert ist. Also einfach Refrästeile in, in, in der Stückzahl, beispielsweise im Vorserienbereich, bei Fertigungsbetrieben anzufragen, ist einfach ein mühsames Geschäft. Das, das dauert lange. Man muss den Leuten hinterher telefonieren. Kann ich ähm, bestätigen. Genau. <lacht> Bin ich aktuell dabei, ja. Ja. Und äh, das, das können Einkäufer, die können ja da Zeit sinnvoller einsetzen. Die haben dann, die betreuen vielleicht auch Serienaufträge, wo es dann wirklich darum geht, die ganz großen Stückzahlen ähm, da wirklich in Kostenvorteil fürs Unternehmen rauszuholen. Und da ist die Zeit sinnvoller eingesetzt als jetzt im Vorserienbereich ähm, ein paar Euro pro Teil herauszuschinden. Äh,
1: Okay. Ähm, und ähm, jetzt, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen über Vorteile geredet. Was siehst du, gibt es aus deiner Sicht doch dann Nachteile? Also wenn das Vorteil in der Entwicklung, Vorteil generell im Einkauf, dass ich äh, mich auf, auf die Kernaufgaben oder sag ich mal auf die wichtigen Aufgaben konzentriere und nicht äh, diese Vergleichsangebote für vergleichsweise. Geringen Volumina einholen. Ähm, Gibt es aber auch Nachteile, die du siehst oder wo auch Unternehmen auf euch zukommen und sagen, pff, ähm, das hat sich jetzt aber. <lacht> haben wir echt ein Thema damit jetzt?
0: Ja, an der Stelle glaube ich, kann, kann ich zwei Punkte ansprechen. Das eine ist das Thema dritte Partei in der Lieferkette äh, und das andere, wo ich gerne ein bisschen ausführlicher darauf eingehen würde, ist das Thema ähm, ja, Fachwissen äh, bei den Fertigern und ähm, das ganze Thema. Ähm, der, der Substituierbarkeit ähm, von, von Fertigungsbetrieben, insbesondere jetzt im mhm. ähm, mitteleuropäischen Raum. Äh, der erste Aspekt ähm, ist natürlich so, klar, wir sind eine dritte Partei in der, in, 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 zwischen Kunden und Lieferanten und ähm, das führt im Idealfall mit dem, was ich gerade aufgezeigt habe, unserer ganzen Softwareeffizienz, ähm, zu Verbesserungen. Ne? Das kann aber auch an manchen Stellen Dinge schwieriger machen, weil einfach eine dritte Partei im Spiel ist, die in der Kommunikation mit eingebunden ist. Und ähm, hier geht es natürlich darum, dass wir trotz dessen uns so aufstellen müssen, dass wir möglichst effizient, eine möglichst effiziente Kommunikation zwischen dem Kunden uns und unseren Lieferanten ermöglichen und
1: ähm, hier möglichst ähm, eine möglichst geringe Hürde ähm, mit einführen. Gibt es ja auch mal die Lieferanten oder bekannt? Also ich, ich spreche gerade aus einem selbst aus einem ähm, Beispiel, an dem ich gerade mhm. dran bin, wo wir genauso ähm, in die Industrialisierung eines Produkts gehen ähm, und wo es ähm, ja, einen Entwicklungspartner auch gibt, der oder nicht nur Entwicklungspartner, sondern auch eine dritte Partei ist, auch wer andere, der ja. dann gewisse Sachen anfragt, gewisse Bauteile, gewissen Fertigungstechnologien, wo man aber sagt, man geht nur eine gewisse Stückzahl mit mit denen ähm, und danach würde man so oder so auch auf einen anderen also den, der Entwicklungspartner macht irgendwie sag ich mal die, die ersten 100 Stück oder so ja und danach würde wer ander für die für die Fertigung zuständig werden oder für die Montage zuständig werden man würde aber den anderen Lieferanten von dem Entwicklungspartner trotzdem äh, ja benötigen ja. Mhm. also konkretes Beispiel gibt Gussteile ähm, und ähm, das ist ein Partner von dem Entwicklungspartner äh, Lieferanten und äh, ist aber so dass der Entwicklungslieferpartner äh, nur die ersten 100 Stück oder 200, 300 Stück mitmacht, her montiert und danach ja. würde es so oder so in die Montage eines, an, zu einem anderen Unternehmen gehen. Aber es bedeutet, dass der Gusslieferant von dem, der ja auch ein Werkzeug hat, das mehr als 200 Stück macht danach, nachher. Ja. So ein Spritzgusswerkzeug oder Druckgusswerkzeug hat halt einmal seine 100.000 Schuss. Das dass man sagt, okay, man möchte aber auch diesen Lieferanten kennenlernen, ja? mhm. weil man nachher mit dem arbeitet und nicht mit dem Entwicklungspartner. Also auch diese dritte diese dritte Partei rausschneiden, vielleicht rausschneiden möchte oder wie auch immer, ob man es jetzt rausschneidet, aber man weiß halt, ähm, äh, ihr schneidet es natürlich auch mit. Ne? <lacht> Logischerweise, ihr wollt ja auch so ein Leben, aber wenn es dann wirklich in die große stütze geht, macht sie ja sowas auch, dass sie sagt, okay, wir sind Entwicklungspartner am Anfang, wir helfen euch, aber wenn es dann wirklich in die Großserie geht, die ihr nicht mehr über uns bestellen könnt, könnt ihr aber trotzdem direkt an den Lieferanten gehen oder ja. teilen das weiter?
0: Also zum Thema Mitschneiden muss ich gleich einhaken, bevor der Punkt verloren geht. Also ja, gerne. <lacht> unser Ansatz ist natürlich, dass wir, dass wir für alle Beteiligten so große Ersparnisse erzielen, dass sozusagen das, der Anteil, der Verspannung abfällt, die Marge auf die einzelnen Aufträge, damit mehr als gedeckt ist. Also es ist in Summe immer noch eine, eine Effizienzsteigerung darstellt. Genau, ähm, aber zu dem Punkt, ähm, kommunizieren wir unsere Lieferanten? Kurze Antwort ist ja, das tun wir, wenn ähm, ein entsprechendes ähm, Beschaffungsprojekt dahinter steht. Okay. Genau.
1: Ja, da, weil, ich glaube, das ist was Spannendes, was auch zu wissen ist. Dass ich, okay, gut, habe ich immer den, die dritte Person oder dritte Partei da mit im Spiel oder kann ja. ich mal über die mal beginnen und dann nachher auch meinen finalen Lieferanten für die Großserie dann auch wirklich finden darüber. Ja. Ja, ja. Das ist ja auch was Spannendes. Okay. Ja, genau, und
0: damit können wir umgehen. Wir können damit auch im automatisierten Prozess können wir den Lieferanten äh, transparent kommunizieren. Ähm, das, ähm, und es gibt beide Möglichkeiten. Entweder wir schlagen einen Lieferanten vor oder der Kunde bringt einen Lieferanten mit. ist beides möglich. Und äh, so kann man im Prinzip ähm, diese Transparenz, vielleicht auch eine bestehende Lieferkette mitbringen und trotzdem
1: die Prozessvorteile von Spanflug nutzen. Ja, okay. Gut, so, ich habe dich vorher gerade unterbrochen mit dem Thema dritte Partei, du wolltest dann noch weiter. <lacht> ah ja, genau. <lacht> Stimmt,
0: das war das Thema Nachteile. Ja, genau. Genau. Punkt 1 habe ich ausgeführt, dritte Partei, genau, und ich wollte jetzt eigentlich darauf eingehen, was dann was noch die große Gefahr ist in, in diesem ganzen Plattform-Business im, im Fertigungskontext. Ähm, unsere Vision und natürlich auch die unserer Wettbewerber geht in Richtung Cloud Manufacturing, was im Endeffekt daraus, darauf hinausläuft, dass man eigentlich ein relativ genaues Abbild der Fertigungsressourcen braucht, mit denen man zusammenarbeitet. Man spricht auch vom digitalen Zwilling. man will eigentlich genau verstehen, was kann der Fertigungspartner, welche Maschinen hat der, welche Kostensätze hat der, wann hat er Kapazität frei und, und idealerweise eben auch genau verstehen, wie geht er an die Fertigungsaufgabe ran, um das dann wiederum im eigenen Algorithmus abzubilden und das Wissen im Prinzip aufzusaugen, um für zukünftige Aufträge, Anfragen und so weiter das Ganze zu verwenden. Und das stellt natürlich eine Gefahr für die Fertigungsbetriebe dar, Aber wenn sie das Wissen mal aus der Hand geben und es irgendwo im Algorithmus von der großen Plattform abgebildet ist, dann, dann haben die das erstmal, können damit weiterarbeiten und der Fertiger wird substituierbar. Also der Fertiger würde dann, sozusagen, wenn das Ganze perfekt abgebildet ist im digitalen Zwilling von ganz vielen Fertigern, würde dann ersetzbar werden. Und dann weiß ja die Plattform, wie es funktioniert, die kann die Kosten perfekt berechnen, die kann vielleicht die Fertigung perfekt antizipieren und äh, kann den Auftrag an irgendeinen anderen Fertiger geben, der die gleichen maschinellen Ressourcen hat, ohne das Wissen vorher gehabt zu haben, weil die, die Plattform könnte ja dann vorgeben, wie es funktioniert. Das ist so das Risiko, das ich insbesondere von den Standard Deutschland auch sehe, ähm, ähm, der für die Fertiger in Zusammenarbeit in, in Kombination mit, mit Plattformen ähm, auf uns zukommt. Ja. Und an der Stelle muss ich sagen, da sind wir anders aufgestellt als, äh, als unsere Wettbewerber. Wir sehen Spanflug selbst als Plattform der Fertiger auch. Wir wollen partnerschaftliches Verhältnis mit den Fertigern aufbauen und genau diesen Aspekt ähm, anders handhaben. Wir wollen keine Datenkrake sein und denen das Wissen aus, der, aus den äh, Fingern ziehen und äh, dann nicht mehr hergeben. Ganz im Gegenteil, natürlich sind wir angewiesen in unserem Cloud-Manufacturing-Ansatz darauf, dass wir verstehen, was bei den Fertigern passiert damit wir damit arbeiten können. Aber die Daten können dennoch Eigentum der Fertiger bleiben. Das heißt, wir können unser Algorithmus, der Ansatz von uns ist, dass unser Algorithmus darauf zugreifen kann, der kann es verwenden, um Angebotspreise zu berechnen, um dieses Auftragsmatching zu machen. Aber wenn ein Fertiger sagt, er will nicht mehr mitmachen, aus welchem Grund auch immer, dann kann er seine Daten sozusagen wieder haben, er kann sie löschen bei uns, er kann unabhängig wieder werden von Spanflug, weil die Daten sozusagen während er mit uns zusammenarbeitet, auch sein Eigentum bleiben.
1: Was er aber nicht löschen kann, ist, wenn ihr die Daten nutzt, um irgendwelche ähm, KI-mäßig äh, noch Aussagen zu treffen und so weiter oder in, einen, in den Algorithmus irgendwo mit reinfließen und sich der weiterentwickelt. Ne? Da, ich meine, das ist ja das, der Punkt, den habe ich mit dem Theo Steininger, den du ja auch kennst, mhm. ähm, ja, besprochen. Gesagt, ähm, geht viel, du kannst immer die Daten löschen, aber wenn die einmal bei einem, ich glaube, es war mit dem Theo, wenn diese so mal drin sind und verarbeitet sind, mhm. was die damit gemacht haben oder die Mehrwert, den die dadurch generiert werden, da ja. kannst du halt schwer sagen, okay, ich nehme das wieder raus, ich ziehe es raus. Ja. Aber genau,
0: äh, wenn, wenn so äh, gearbeitet wird und das, okay. das tun wir eigentlich nicht. Also wir haben kaum KI-Ansätze im Einsatz, wo sozusagen dann Modelle trainiert werden, die das Wissen genutzt haben und dann ist es in, in den Modellen abgebildet. Ähm, ähm, da ist unser Algorithmus anders aufgebaut, es ist eine Frage davon, wie das in der Softwarearchitektur läuft und äh, wir nutzen im Prinzip das, die Daten, die die Fertiger bei uns eingeben, zu einer Fertigungs- oder Fertiger-individuellen Parametrierung einer Preisberechnung. Und die Parameter sind gerade die Daten, die von den Fertiger kommen, die können die auch wieder wegnehmen und dann ist geht unsere sozusagen unser digitaler Zwilling diesen, dieses
1: einen Fertigers dann, dann verloren. Okay. Ich, ich würde da gerne noch mal einhaken, weil das ist finde ich echt ein spannendes Thema, dass du sagst, ein digitaler Zwilling der Fertigung. Ihr wollt wissen, was für Kapazitäten möglicherweise für Maschinenstundensätze und so weiter und so fort dahinter stecken. Wenn die mit einfließen, ähm, ja, vielleicht, vielleicht habe ich mir das doch so, also lass mich anders beginnen. Wenn ich jetzt ein Kunde bin bei euch und ich lade die CAD-Datei hoch, ihr berechnet das. Ihr müsst ja eigentlich diesen Preis verlinkt sie den automatisch auch mit einem Lieferanten oder macht sie dann einen Durchschnittspreis drüber, weil im Endeffekt, wenn sie es automatisch mit einem Lieferanten verlinkt, dann sagt sie, okay, ich verlinke es möglicherweise mit dem, der die besten Kostensätze hat und somit kann ich es am günstigsten anbieten, ja. äh, aber ähm, vielleicht liegt er aber auch 500 Kilometer weiter entfernt, ja, weil er in Ostösterreich sitzt, irgendwo im Burgenland äh, und ja. du musst aber nach Hamburg liefern, ja? Ja. <lacht> dann ist es mehr als 500 Kilometer, aber äh, ja,
0: ähm, die Antwort ist ziemlich einfach. Das eine ist Status Quo, das andere ist die Vision. Also wir haben eine klare Cloud Manufacturing-Vision, ähm, wo es wirklich darum geht, ähm, uns weiterzuentwickeln in der Preisberechnung, in der Genauigkeit und äh, da kommt man nicht vorbei äh, an der Sache, das ganze Maß zu schneidern auf die einzelnen Fertigungsressourcen, auf die einzelnen Fertigungsbetriebe, egal wo die sitzen. Aktuell sind wir eher äh, in diesem Bereich, wie es auch ganz zu Anfang ist, das Gespräch schon schon ausgeführt habe, ähm, wir haben gewisse Kostensätze, die für gewisse Produktgruppen mhm. stimmen mhm. und das sind dann gewisse Durchschnittswerte, die als meint.
1: Okay, aber da. also das, das würde bedeuten, euer Algorithmus wird dann nachher in Zukunft cloudmäßig so laufen, dass ich sage, ich sitze jetzt in, in München, ich tippe das ein und dann ähm, macht er halt ein äh, berechneter, äh, macht einen Case, wo er sagt, okay, was sind die Transportkosten, was sind eure Maschinenstunden setzen, Wertkapazitäten gerade frei und sag ich mal, die Optimierung von diesen äh, drei Variablen beispielsweise äh, ergibt dann auch, okay, pass auf, das ist der Preis, weil wir auch wissen, das ist das, 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 äh, da, der beste Preis für dich, den wir dir anbieten können. Ist das ungefähr so, in die, dass es in diese Richtung geht? Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, genau, genau. Also aktuell sind wir ja Vertragspartner auf beiden Seiten. Der Kunde bestellt bei uns, wir, wir ähm, geben ihm einen Preis und zu dem Preis müssen wir auch stehen, wir müssen liefern, wir stehen in der Haftung und so weiter. Das ist Teil unserer Go-to-Market-Strategie. Klar, wieso machen wir das so? Weil wir natürlich gerade zu Beginn, als wir in den Markt eingetreten sind, hatten keinen Namen, keiner kannte uns, dafür sorgen müssen, dass die Kunden ein gutes Gefühl dabei haben, wenn sie bei uns bestellen. Und das haben sie natürlich insbesondere dann, wenn sie einen Ansprechpartner haben, der für das Gerade steht, was er anbietet. Und das ist unsere aktuelle Positionierung. Genau. In, ähm, in Zukunft geht es äh, aber dann viel mehr darum, und das ist ja gerade die Cloud Manufacturing-Vision, ähm, ganze Lieferketten abzubilden, digital abzubilden und ähm, äh, besser zu organisieren, als es ohne diese digitalen Möglichkeiten der Fall ist. Und da geht es dann nicht nur um ein, das Abbild von einem Einzelnen-Fertiger, sondern geht es um die Abbildung von der ganzen Lieferkette. Du hast schon von der Logistik, von der Lieferung gesprochen. Da gehört aber noch viel mehr dazu, dann vielleicht auch der Halbzeuglieferant, der an mhm. den Dreher und Fräser liefert oder der Oberflächenbehandler oder auch dann im nächsten Schritt das Montageunternehmen, das daraus dann ein ganzes Produkt baut. Und ähm, das ist im Prinzip ähm, die cloud manufacturing vision auch von uns, ähm, ganze Lieferketten abzubilden, zu optimieren und letztendlich auch äh, ganz spezifische Angebote zu machen. Kein generisches Spanflugangebot mehr, sondern für eine konkrete Lieferkette, wo wir auch wissen, die kann genauso wie wir sie digital geplant haben, auch in Realität ausgeführt werden, weil wir auch die Informationen haben, ähm, dorthin zu kommen und und so spezifische Preise zu machen äh, oder Angebote zu machen. Das ist genau die, die Intention.
1: Also ihr werdet dann der ideale Partner für andere Hardware-Startups, die sonst sagen, ich habe jetzt ein Produkt, ich muss das irgendwie in den Markt bringen, ähm, ganze Suche etc. pp. Ich ich gebe euch jetzt einmal die CAD-Zeichnung komplettes Ding und ihr sagt, okay, wir bauen dir die ganze, also wir geben dir ein Angebot für die komplette Lieferkette von absolut 1 bis genau. genau. Okay.
0: Idealerweise. Nicht nur für die Hardware-Startups, sondern auch für andere Unternehmen, aber klar, Hardware-Startups. Ja, äh aber ich sage ich sag jetzt mal, die, ich, ich,
1: muss ich dazu sagen, weil ich ja. da halt gerade, wie gesagt, auch ein, ein, ein Thema habe. Ja. Ich habe eh sie vorher gerade erwähnt, aber das ist ja auch was Spannendes. Ich sage mal, die, die Etablierten haben ja oftmals auch ihr Lieferantennetzwerk, auf das sie zurückgreifen, mit denen sie vielleicht dann auch neue Produkte starten. Aber im ja. Endeffekt, wenn ich sage, ich mache mal was komplett Neues, ähm, ich schiebe das einfach mal rüber und schau mal.
0: Genau, das ist die Intention. Also ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts mehr vormachen in Zukunft werden diese ganze, so, so ganz einfach und, und bequem wie man heute auf Amazon bestellt, um irgendein einfaches, einfachen Artikel von der Stange zu haben, wird es in Zukunft auch für, für Kunden individuelle Produkte laufen. Das ist nur eine Frage der Zeit, weil natürlich der Prozess deutlich komplexer ist, um dorthin zu kommen, aber das, das wird passieren.
1: Deine Prognose, wie lange dauert?
0: Das ist die Frage, <lacht> was damit alles abgedeckt ist. Äh, wenn es um Dreh- und Frästeile um, <lacht> um geht, wir haben es umgesetzt. Äh, wenn es um, um komplexe Lieferketten geht, sagen wir mal in dem Kontext, den ich gerade geschildert habe, also nicht nur Dreh- und Frässteile, sondern auch noch Vor- und Nachlieferanten mit einzubauen, ähm, würde ich sagen, das ist in drei Jahren abgebildet und wenn man dann in Richtung komplexer Produkte mit Montage und so weiter geht, sind wir halt ja, vielleicht bei fünf bis zehn Jahren, hä?
1: Okay, spannend. Also wie lange
0: es dauert, bis man das Auto, <lacht> fertig entwickelt, das Auto so in die Serie bringt, kann ich dir nicht sagen. Das wird wohl noch ein bisschen länger dauern.
1: Okay. Ja, aber ich, ich, ich finde es einen super spannenden Ansatz, ja auch von der Vision her. Es, es ist sehr ja super, ja, dass ich sage, okay, komm, ich kann die ganzen Lieferketten abbilden und äh, dieses, wie du schon noch gesagt hast, diese ganzen Angebots- ähm, Angebote einholen, äh, vergleichen äh, und so weiter und so fort. Ich meine, das Thema Vergleich, ich weiß jetzt nicht, wie ihr dazu steht, ich meine, ihr gebt dann ein Angebot ab, ja. ähm, viele Unternehmen sagen auch, okay, gut, <lacht> lass mich jetzt drauf ein, oder ähm, ich hole noch Vergleichsangebote an. Ja, wie wie, wie setzen ihr das da? Ja, ich meine, weil das wäre was, wo ich sage, ich möchte für gewisse Produkte oder für gewisse Sachen dann schon noch Vergleichsangebote haben und ich gehe nicht mit dem Erstbesten.
0: Mhm, ja, ähm da haben wir auch eine Lösung für den Kunden. Klar, wir sind aktuell immer vertragspartner unserer also Kunden, das heißt, wir können ihm nicht drei Angebote von uns rüberschieben, ähm, aber wir können natürlich einen Ausschreibungsprozess im Hintergrund starten und eine Preisoptimierung sozusagen in unserem Fertigungsnetzwerk laufen lassen. Aber letztendlich ist es dann immer noch ein Angebot von Spanflug. Ja.
1: Okay. Das, ähm, ein Punkt, den du vorher angesprochen hast, das ist das Thema Haftung. Wenn jetzt was bei euch bestellt wird und äh, Qualität passt nicht, ähm das fällt voll auf euch.
0: Wir stehen gerade dafür. Wir sind Vertragspartner unserer Kunden ähm, und dazu gehört an die, die Verpflichtung zu liefern, genauso natürlich wie die Qualität und auch Haftungsthemen, die darüber
1: hinausgehen. Ne? Okay, gut. Ähm, wa, was mich jetzt noch interessieren wird, ähm, wir, haben, wir haben jetzt über äh, das ganze Thema Manufacturing on Demand und, und äh, auch Spanflug selber gesprochen. Äh, vom, dass, dass der Markt ja sich oder sich mal die auch die, die Marktbegleiter von euch und ihr selber auch, auch sehr linear entwickelt. Ähm, woran liegt denn das auch noch, wenn du das auch jetzt erzählst? Diese Themen und, und, und das, was du auch die Vision wo hakt es denn meistens bei den Kunden, dass sie sagen, ich traue mich jetzt da nicht drüber? Außer es sind die Nachteile, es ist eine dritte Partei im Spiel und so weiter und so fort.
0: Ja, da gibt es da gibt's viele Gründe. Also wir sind ja eben in einem recht komplexen Markt unterwegs. Das ist ja kein, ähm, Es geht ja nicht darum, also sich irgendwie ähm, ähm, Supermarktartikel auszuliefern oder, oder einen Lieferservice für, für Pizza aufzubauen oder andere Lebensmittel, sondern ähm, wir handeln ja mit sehr teuren und äh, technisch komplexen Produkten. Ähm, das ist ein Thema, liegt schon mal sozusagen darin begraben, diese Komplexität auch vernünftig abzubilden in ihrer ganzen Breite. Ähm, einfache Bauteile, klar, die, die kann jeder digital abbilden, aber wenn es mal wirklich komplex wird, ähm, also nicht irgendwelche C-Teile, sondern A-Teile, die im Bereich von mehreren Tausend Euro sind pro Stück, ähm, da steckt natürlich ähm, schon mehr dahinter. Das muss man erstmal erst auf, auf die Reihe kriegen, technologisch im gesamten Bestellprozess und äh, letztendlich natürlich auch in der Fertigung und, und, und Qualitätssicherung und so weiter. Gleichzeitig sind diese Produkte aber auch für den Kunden natürlich entsprechend wertig, und haben eine entsprechend hohe Bedeutung und Relevanz. Das heißt, die Hürde für den Kunden, sozusagen eine etablierte Lieferkette zu verlassen und das an einen Online-Weg, sage ich jetzt mal, auszulagern, die ist natürlich auch viel höher, als jetzt eine Pizza nicht selbst abzuholen, sondern im Lieferdienst zu bestellen. Mal ganz, ganz <lacht> hart gesprochen. <lacht> genau, also der, da steckt sein eigenes Projekt dahinter, steckt der eigene Unternehmenserfolg dahinter. Da ist der Entwickler sozusagen wirklich... Entsprechend im, im Unternehmen auch in der Verantwortung oder der Einkäufer, je nachdem, mit dem wir interagieren und ähm, das, das sozusagen aufzubrechen, die Kunden zu überzeugen, das Vertrauen aufzubauen, das ist einfach nochmal eine, ähm, eine andere Schwierigkeit als jetzt bei einfacheren Produkten. Ja.
1: Wie, wie macht ihr das oder wie versucht ihr das?
0: Ja, mit allen Möglichkeiten, die uns hier zur Verfügung stehen. Klar, das ist, das ist, das ist auch nichts, was man von heute auf morgen eben löst, deswegen rede ich ja eher auch vom, vom linearen ähm, Wachstum. Wobei linear ja jetzt auch nicht unbedingt langsam ist. Also Faktor 3 pro Jahr ist ja auch linear. Ähm, ähm, aber ähm, das sind verschiedene Tools, typische Möglichkeiten, natürlich Testimonials äh, von Kunden rauszubringen ähm, Persönlichen Kontakt, das ist uns sehr wichtig, äh, persönlich präsent zu sein. Also wir sind kein wir sind keine, äh, ähm, sag mal, kein, kein Unternehmen, das man nur im Internet findet, sondern man kann uns wirklich persönlich erreichen. Wir haben vier Mitarbeiter, die am Telefon sind aktuell und die Rede und Antwort stehen, und Fragen zu den Aufträgen und zum Bestellprozess beantworten können. Ähm, das gehört ähm, für uns genauso dazu. Ähm, genau.
1: Ja, ich kann es mir echt. Echt gar nicht so einfach vor. Also, ich stelle es mir auch gar nicht so einfach vor, weil von die Maschinenbaubranche, die ja euer, primärer, euer primäres Kundensegment aktuell ist, ja. ja auch doch sehr konservativ tickt. Ja, und <lacht> dann zu sagen, okay, gut, ich probiere was Neues, ist halt vielleicht auch nicht bei jedem, ähm, ja, ähm, so verankert. Okay, genau. super, super spannend finde find ich sehr spannend, äh, muss ich sagen. Ähm, und äh, ja, auch, auch wie gesagt, das ganze Thema, was da dahinter steckt, ähm, technologisch, wie ihr das angeht, was für Möglichkeiten ihr auch noch äh, auch habt und äh, was ihr, wie eure Vision auch aus, aussieht. Ja. Ähm, bevor ich zu meiner letzten Frage komme von, von den Learnings, ähm, hast du noch irgendwas, wo du sagst, ist was, was dir auch noch im Herzen liegt, was du spannend findest, was ich nicht angesprochen habe, aber ähm, doch auch interessant sein könnte?
0: Boah, da gibt es viele Punkte. Ich <lacht> könnte äh, gerne ein bisschen was loswerden, was das Thema ähm, Gründung angeht. Also mir ist es schon auch ein Anliegen, dass, dass man hier die Gründerkultur in Deutschland <lacht> ein bisschen stärkt. Ähm, da kann ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Aber ja, äh, das ist, ger
1: ger gerne, also wenn du... Äh, wir haben Zeit, äh, finde ich, wir sind da ja vorher über das Thema Gründung, eure Beweggründe und so weiter, mhm. äh, sind da gar nicht so drauf eingegangen, aber äh, ist definitiv ein spannender Punkt, weil doch viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch äh, aus dem Startup-Bereich auch da sind und, und äh, die das sicher interessiert, wie, wie da deine Erfahrung war oder eure Erfahrung war. Ja,
0: ja, ja genau, du hast mir im Vorhinein gefragt, äh, was, was meinst du eigentlich, äh, kann man gut alleine gründen, braucht man wie schätzt du das ein, wie viele Leute sollte man im Team haben? Ganz einfache Antwort. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, klar, das sagen viele wie sie es auch, aber die drei Konstellationen, drei Gründe, das, ist, das hat sich bewährt, das hat sich auch bei uns bewährt. Wir sind zu dritt, gerade wenn man im Kontext Technologie-Startup ist, ist es aus meiner Sicht eine Idealkonstellation. Man kann es ganz vereinfacht sagen, einer kümmert sich um die, Produktentwicklung, einer ähm, kümmert sich ums Geschäft und der andere ähm, um die Finanzen und äh, Themen, die sonst natürlich notwendig sind in der ganzen Breite mit äh, Mitarbeitern und
1: dergleichen. Ähm, also man hat eine ganz andere Power dahinter, ne? Ja, genau,
0: ja. genau. Dann würde ich dann würde ich neuen Gründern auf alle Fälle mitgeben. Ähm, gründet nicht zu viel, äh, zu früh die Kapitalgesellschaft. Ähm, das ist äh, natürlich. Sind, notwendig. Sind wir jetzt
1: schon bei den drei Learnings oder ist das noch vor? Das sind die Gründertipps. <lacht> <lacht> das sind die Gründertipps, okay. wie du willst. Ja, ne, alles gut. Rein, nö, nö. Nö, nö.
0: Ja, das war einfach sowas, was, was ich aus unserem Gründungsprozess mitgenommen habe. Also wir haben extrem früh, also von Tag 1 weg eine, eine GmbH gegründet. Ähm, macht natürlich Sinn, wenn man schnell ähm, operativ tätig sein will und, und, und äh, Umsätze hat. Wenn man aber noch Entwicklungsthemen hat, und wir hatten dreiviertel Jahr ja, Entwicklungsthemen, nur erstmal Software entwickelt, bevor wir wirklich was machen konnten, ähm, dann dann nicht zu früh damit starten, weil es ähm, gibt so viele Fördermöglichkeiten in Deutschland, insbesondere staatliche Möglichkeiten, die ja bei allen, nicht alle, aber viele verwehrt werden, sobald man die Kapitalgesellschaft gegründet ist. Also lieber ein bisschen warten, bis es wirklich notwendig ist und äh, noch äh, sinnvolle Förderinstrumente nutzen, bevor man die Kapitalgesellschaft gründet. Und last but not least, das möchte ich auch loswerden, <lacht> an alle, die irgendwie mit äh, die Gründungsgedanken hegen, bewertet den, den technischen Hub, der notwendig ist, um eine Gründung zu machen, nicht über. Ich finde, das ist ein typisches Ingenieurdenken, dass man irgendwas Neues erfinden muss. Keine Ahnung, ein ganz neues Produkt, eine neue technische Lösung für irgendwas. Klar ist es ist irgendwo wichtig, dass man einen innovativen Aspekt ähm, umsetzt und in die, in die Gründung mitbringt. Aber was ich so gesehen habe und auch täglich erlebe eigentlich in unserem Doing ist, es braucht keinen großen technischen Hub, um wirklich einen Effekt zu haben und wirklich ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Es sind oft die ganz kleinen Aspekte, die wirklich technologisch vielleicht dann im Nachhinein trivial wirken, aber die halt irgendjemanden oder vielleicht auch vielen Menschen eine Pain äh, abnehmen, irgendwas lösen, irgendwas leichter machen. Ähm, und das kann ein ganz kleiner Schritt sein, das kann ein kleiner Baustein sein. Und, und wenn jemand jetzt irgendwo drinsteckt, äh, in dem Thema Experte ist für irgendwas, einfach Ahnung hat, von was er tut und weiß, wie er was besser machen könnte, dann überlegt euch im nächsten Schritt, wie man dann vielleicht ein sinnvolles Geschäftsmodell damit aufbauen könnte, anstatt ähm, das nicht zu tun und irgendwie auf die ganz große Eingebung zu warten, um das, den nächsten Antrieb für irgendwas zu erfinden oder irgendwas in den ganz großen Hub. Ja.
1: Es ist spannend, dass du das jetzt so sagst, weil ja, ich habe heute zu Mittag ähm, einen Freund getroffen, wir haben genauso über diese Themen gesprochen und er hat, ähm, ähm, äh, ja, über einen Bekannten gesprochen, der auch eine sag ich mal, eine ganz simple Lösung für was hatte, im Bau auch, ja, ähm, wo es darum ging, ähm, einfach äh, ja, nur, nur Punkte im, im Bau aufzunehmen, in dem vorher aber auch sag ich mal, die, die, die Bauzeichnung irgendwie gescannt wurde und man dann sagen kann, ich bin im 12. Stock äh, dieses Zimmer äh, links und, und so weiter und so fort und man kann das einfach verlinken und Daten nur reinschreiben, so ein bisschen so im, im Rahmen des Mängelmanagements, aber ja. ganz simpel dargestellt und das fliegt, ja. Und das mhm. ist wirklich eine simple Lösung. Das ist jetzt nicht ähm, die einlegende Wollmilchsau, aber es ist ja das, der Klassiker, einfach klein starten und dann entwickelt sich das Ding ja auch weiter, ja. Und dann Step-by-Step äh, Step neue Features äh, hinzu oder wieder weg. Also, äh, 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 fail fast, scale fast, ja, fail-fast, <lacht>
0: scale-fast, ja. Ja, genau, das kann ich nur bestätigen. Also, das, äh,
1: und, und mehr in diese Geschäftsmodell-Denke gehen und nicht nur rein technologisch, ne? wenn ich das jetzt richtig zusammen. Definitiv, Ach, definitiv.
0: Okay. Und das ist glaube ich auch was, was äh, in der Ausbildung von Ingenieuren, äh, das sind ja beide äh, Ingenieure irgendwo einfach zu kurz kommt. Ja? Man mhm. ist immer sehr auf das, auf die, auf die Technik fokussiert. Klar, das ist das Hauptgeschäft des Ingenieurs, aber in der gesamten Ausbildung geht es eigentlich nie darum, oder zumindest wie ich das Studium kennengelernt habe, äh, werden so diese, die, die unternehmerischen Aspekte äh, und die was, was dazugehört, wirklich einen erfolgreichen Unternehmer aufzubauen, viel zu wenig vermittelt.
1: Ja, ich, ich, so, ich sag mal, es gibt schon ein paar Studiengänge auch an, an der TU, die sich auch äh, die Entrepreneurs-Universität ähm, ähm, nennt und klar, was klar. du mit Johannes perfekt umgesetzt habt, ja ihr seid ja quasi das klassische Beispiel, ja, da seid ein, ein schönes Beispiel dafür, äh, dass das wirklich tatsächlich so ist, ähm, aber es gibt ein paar Studiengänge, wo das sicherlich auch ähm, Teil- der Ausbildung ist, aber im reinen Maschinenbau oder wenn man uns zurückdenkt, ja, ist das sicher, kommt das zu kurz. Ja, definitiv. Ja, da, da gebe ich dir definitiv recht. Jetzt komme ich trotzdem zu meiner letzten Frage, die drei Learnings. Also das eine waren die Gründertipps, die gelten jetzt nicht <lacht> als Learnings. Ja, also ich, die, die Frage, die ich allen meinen Interviewpartnerinnen und Partnern stelle, drei Learnings aus deinem Leben, Berufsleben, privaten Leben, was auch immer.
0: Das ist gar nicht so einfach, Johannes. Also es gibt ja, <lacht> <lacht> gerade so als Unternehmer hat man doch ein paar Dinge, die einem täglich über den Weg laufen. Also das, das auf drei Learnings einzudampfen, die es auch wert sind, wiedergegeben zu werden, das ist schon herausfordernd.
1: Ja, aber. Ich glaube, ein Punkt… Die drei ähm, wichtigsten. Die, die drei, oder sechs, die sind für mich die wichtigsten. Mehr waren, ist auch okay, aber… Hauptsache, die drei wichtigsten sind, da,
0: ich glaube, ich habe gar keinen Überblick über meine ganzen Learnings. Also, äh, Aber, aber wirklich, Lernen ist drei, auch… Drei, <lacht> drei Learnings, die, die, die mir wichtig sind, ja, und die es vielleicht wert sind, erwähnt zu werden. Also zum einen in unserem Kontext jetzt mal, Spanflug, ja. Fertigungsindustrie. Ähm, ich bin jeden Tag eigentlich wieder begeistert davon, welche, welches Fertigungswissen die Unternehmen in Deutschland haben. Es ist unglaublich, wie detailliert dort Expertenwissen vorhanden ist. Und äh, das war ein Learning für mich. Das hat mich überrascht. Ich habe auch einen Background in der Fertigungsindustrie. Also ich studiert, promoviert, das Unternehmen meiner Eltern und so weiter. Also ich weiß. Äh, ich kenne schon auch ein bisschen was, aber ich überrasche sagen, überrascht mich dennoch wieder. Ich, ich sehe Gott sei Dank sehr viele Fertigungsunternehmen in meiner Tätigkeit. Ich sehe viele Herangehensweisen, wie, wie, wie Unternehmen Problemstellungen lösen, gerade bei uns eben im Kontext drehen und fräsen. Ich bin immer wieder begeistert davon zu sehen, wie tief dieses und wie detailliert dieses Wissen dann in der Praxis vorhanden ist und in den Köpfen der Facharbeiter oder auch in, in, den, in den Lösungsansätzen von Produktionsabläufen und dergleichen steckt.
1: Um das Learning? <lacht> ist es <Jetzt das> kein <lacht> Learning. Du, du bist fasziniert, was für ein bisschen vorhanden ist. Ja gut, dann ist es halt ein
0: Learning, wenn ich sage, ich, ich dachte vorher, gut, in meiner okay, es in war Dank immer, meiner war, war, Ausbildung, war meines Backgrounds okay. äh, weiß ich, dachte ich, okay, ich habe schon viel gesehen, aber das Learning war einfach, da gibt's noch deutlich mehr, das geht, geht deutlich um, weiter. Okay. Und äh, das okay, ist akzeptiert. Das ja. <lacht> Danke dir. <lacht> Sonst wäre es schon dünn gefahren. <lacht> naja, und das andere ähm, ist so ähm, das Thema, das ist jetzt ein explizites Learning, aber das ist einfach so ein, äh, was nehme ich mit aus dem aus meiner Tätigkeit als Unternehmer? Und es ist doch irgendwo klar zu kommen mit diesem ständigen Ressourcenengpass. Ich glaube, dass kein Unternehmer behaupten kann oder vermutlich, sage ich jetzt mal, dass er irgendwo, man zu viele Ressourcen hat und nicht weiß, was er damit anstellen soll. Ganz im Gegenteil, man ist eigentlich ständig damit beschäftigt, die ganzen Herausforderungen und Themen, die auf einen zukommen, mit extrem begrenzten Ressourcen zu lösen. Als Ingenieur würde ich jetzt sagen, es ist irgendwie so ein Multikriterie multikriterielles Optimierungsproblem. Du hast tausend Dinge, die geschafft werden müssen und du musst im Sinne des Unternehmenserfolgs möglichst, möglichst ein Optimum erreichen mhm. mit den begrenzten Ressourcen. Und im Endeffekt ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, auf ganzer Linie des Unternehmens dafür zu sorgen, dass man, dass man vorwärts kommt und äh, sich in, in Richtung der Ziele entwickelt. Man versucht, gute Mitarbeiter zu finden. Man versucht die Mitarbeiter bei Laune zu halten. Man versucht das Produkt vorwärts zu bringen. Man versucht Risikoabschätzungen zu treffen und schauen, dass man sich juristische Themen, Risiken im Geschäftsmodell und so weiter, das alles abzuwägen. Das sind immer Tausende Fragestellungen, die da einen zukommen und ähm, da immer irgendwo mit diesen begrenzten Ressourcen wenig Geld, wenig Mitarbeiter und so weiter. Möglichst äh, die Ziele zu erreichen, das ist einfach für mich mit die größte also die Herausforderung im Unternehmertum und auch das größte, wahrscheinlich äh, der größte Mehrwert sozusagen in meiner persönlichen Entwicklung,
1: ähm, dort wirklich äh, was zu lernen. Ja. Die, die größte kommen. Herausforderung kommt noch im September, habe ich gehört. Wenn der Nachwuchs <lacht> kommt. <lacht> Oh, ja, nee, okay.
0: Das das nächste Learning, <lacht> <lacht> ja. ähm, Genau, und ähm, das, das andere ist so: dieses ganze Thema gerade im Startup-Kontext äh, kann es nur, ist vielleicht gefragt wird ein bisschen in Richtung Gründer, ähm, das, 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 das Thema Lean-Startup-Gedanke, das mhm. kann ich jedem nur ans Herz legen, <lacht> beschäftigt euch damit. Ähm, insbesondere wenn ihr, wenn ihr Produkte entwickelt, wenn ihr technische Produkte entwickelt ähm, mit diesem äh, mit dem Lean Startup Ansatz, wo es insbesondere darum geht in extrem kurzen Inkre Inkrementen Produkte auf, zum, auf den Markt zu bringen, ähm, im Markt zu erproben, Feedback von den Kunden einzuholen und das möglichst schnell wieder im, im äh, Entwicklungsprozess abzubilden und möglichst schnell die nächste Stufe auf den, auf den Markt zu bringen. Ähm, das ist, ist, glaube ich, eine, Grund, eine Grundregel sozusagen, gerade in den in, in Software-Startups, ähm, um hier wirklich, um hier überhaupt ähm, irgendwie Traction reinzubekommen, mm -hmm. überhaupt äh, Umsätze zu machen und, und irgendwo erfolgreich vorwärts zu kommen. Ähm, das ist einfach nur auch noch <lacht> ein Learning, ähm, das bei uns ähm, sich das ist, das ist nur. nur die bei uns einfach äh, ja, gezeigt hat im, im, gesamten, im gesamten Entstehungsprozess des Unternehmens. Also, ich glaube nicht, dass man an irgendeiner Stelle mal sagen kann oder dass, dass es an irgendeiner Stelle in der Unternehmensentwicklung sinnvoll ist, zu sagen, ich möchte ein Produkt fertig entwickeln oder irgendwie perfektionieren. Also, ich glaube, dass man an keiner Stelle jemals sozusagen diesen, diesen Zustand erreichen sollte oder überhaupt äh, möglich ist. Also, auf Basis von einem aktuellen Wissensstand ähm, ist es sicherlich an keiner Stelle sinnvoll, zu viel Entwicklungsaufwand reinzustecken. Lieber immer schnell vorwärts kommen, schnell Feedback einzuholen und, und äh, lernen, lernen und äh, den nächsten Schritt machen.
1: Das ist auch also ein schönes Learning, das ich auch noch bestätigen kann. Also ich sage auch in meinem Beratungsprojekt nochmal, wir müssen jetzt mal die 80%-Lösung finden, die restlichen 20% kommen dann. Also genau. bevor wir auf die 100% kommen, <lacht> da entwickeln wir uns und, 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 und planen uns äh, zu Tode und das äh, ja. ist nicht zielführend. Ja, ja super. Markus, herzlichen Dank, war super spannend. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du äh, vorbeigekommen bist äh, für die Aufnahme und wir über euch Spannflug, äh, Spannflug Technologies sprechen, äh, gesprochen haben und auch über das ganze Thema Manufacturing on, on Demand. Äh, für mich wieder sehr lehrreich, wieder viel mitgenommen, super spannend ähm, und ich bin gespannt, wo bei euch die Reise hingeht und äh, mit spanflug und werde das weiterhin verfolgen und freue mich, wenn wir uns dann auch bald wiedersehen und jetzt äh, sollen wir nochmal mit einem Bier anstoßen, den Abend ausklingen lassen. Herzlichen Dank fürs Kommen.
0: So machen wir das, Johannes. Ich halte dich auf den Laufenden. Herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Aber ich fand, das war ein spannendes Gespräch und so Prost, würde ich sagen. Ja, Prost, alles dann. <lacht>
1: Das war das Interview mit Dr. Markus Westermeier. Infos zu Markus und Spanflug findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen steht dann Spielen im Mittelpunkt. Denn dann spreche ich mit Roman Rackwitz, einem der führenden Experten zum Thema Gamification. Ein Thema, das in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung gewonnen hat, die zukünftig noch stärker werden wird. Es war absolut spannend und ich kann es nur jedem empfehlen, sich diese Folge anzuhören. Bis dahin, gerne Feedback über podcast.piopex.de, LinkedIn oder Instagram. Danke schon mal im Voraus und wie immer freue ich mich, wenn ihr dann in zwei Wochen mit dabei seid.